0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Sonntag, der 25. Februar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Eklar bei Verleihung: Applaus für Israel-Hass auf der Berlinale. Baerbock weitere 100 Millionen Euro für Ukraine. Mietpreiswahnsinn in Kanada, Wohnung zu teuer. Student fliegt zu seinen Vorlesungen. Eklar bei Verleihung. Applaus für Israel-Hass auf der Berlinale. Hetze gegen Israel, Schweigen zu den Verbrechen der Hamas. Auf der Berlinale kam es am Samstagabend zum Eklat. Mehrere ausgezeichnete Künstler warfen dem jüdischen Staat vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen, schwiegen aber zum Massaker der islamistischen Hamas-Terroristen an 1200 Israelis sowie der Verschleppung hunderter Geiseln. Der palästinensische Filmemacher Basil Adra forderte Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Sein einseitiger Vorwurf an Israel, dass einen Krieg gegen die Hamas-Terroristen führt, der jüdische Staat hätte zehntausende Menschen in Gaza geschlachtet. Eine Verurteilung des Terrors gegen Israel? Fehlanzeige. Und das Publikum? Jubelte und klatschte. Ebenso der Regisseur Ben Russell, der mit Palästinensertuch auf der Bühne auftauchte und Israel einen Völkermord vorwarf. Natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen den Genozid und für einen Waffenstillstand in Solidarität mit all unseren Genossen. Solidarität mit unseren Genossen? Ob damit auch die Terroristen gemeint waren, die am 7. Oktober Israel überfielen? Unklar. Die Zuschauer belohnten die anti israel rede dennoch mit großem Applaus. Die Moderation schwieg zu jeder Hetzrede gegen Israel, sah offenbar keine Notwendigkeit einzugreifen. Baerbock, weitere 100 Millionen Euro für Ukraine. Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für die Ukraine zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges um weitere 100 Millionen Euro auf. Damit liege die deutsche humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine bei einer Milliarde Euro, sagte Außenministerin Annalena Baerbock beim Besuch der Stadt Mikolaev im Süden des Landes. Mit dem Geld würden die Menschen in dem angegriffenen Land dabei unterstützt, ihre Wasserversorgung, ihre Krankenhäuser und ihre Häuser wieder aufzubauen. Putins Terror geht hier jeden Tag weiter, sagte die Bundesaußenministerin mit Blick auf den russischen Präsidenten. Aber die Menschen hier in der Ukraine machen deutlich, kein Tag, kein Angriff wird ihren Überlebenskampf zerstören können. Daher sei es wichtig, dass wir nicht nur unsere militärische Hilfe zur Selbstverteidigung, zur Befreiung von Dörfern fortsetzen. Deutschland werde vor allen Dingen auch seine humanitäre Hilfe für den Wiederaufbau weiter vorziehen. Im Juni plant die Bundesregierung in Berlin eine internationale Wiederaufbaukonferenz zur Unterstützung der Ukraine. Mietpreiswahnsinn in Kanada. Wohnung zu teuer. Student fliegt zu seinen Vorlesungen. Not macht erfinderisch. Tim Chen studiert Wirtschaft in Kanadas Westküstenmetropole Vancouver. Und er pendelt mit dem Flugzeug zur Uni. Der Grund, rund um den Campus sind ihm die Wohnungen zu teuer. Nach einem Urlaub hatte er für seine Bleibe in der Stadt eine deftige Mieterhöhung bekommen. Plötzlich sollte er 2500 Dollar pro Monat zahlen, also umgerechnet rund 2300 Euro, erzählte er dem Sender CTV News. Für Tim nicht bezahlbar. Er entschied sich wegen des Mietpreiswahnsinns ins 430 Kilometer entfernte Calgary zu seinen Eltern zu ziehen – und mit dem Flugzeug zu seinen Vorlesungen zu reisen. Damit lebt er unterm Strich günstiger, behauptet der Student. Ein Flug kostet laut Medienberichten etwa 110 Dollar, dauert eine Stunde und 40 Minuten. Einziger Haken, das Flugpendeln funktioniert nur, weil Tim nicht jeden Tag zur Uni muss. Er hat nur zwei Vorlesungen pro Woche, bei denen Anwesenheitspflicht herrscht. Ich habe insgesamt drei Stunden Unterricht. Nach dem Unterricht steige ich wieder in den Bus und fahre zurück zum Flughafen, beschreibt einen typischen Unitag. Im Mai will Tim seinen Abschluss machen. Dann hat wahrscheinlich auch das Flugpendeln ein Ende.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Donald Trump hat im Vorwahlkampf Nikki Haley in ihrem Heimatstaat geschlagen. Obwohl die Sieger praktisch feststehen, gehen die US-Vorwahlen weiter. Bei den Demokraten hat Joe Biden als amtierender Präsident parteiintern keine echte Konkurrenz. Und bei den Republikanern ist Donald Trump nicht zu stoppen. Trumps letzte verbliebene Rivalin, Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley, kämpft jedoch verbissen weiter. Ob Ausdauer oder Sturheit, sie wolle es bei den Primaries, den Vorwahlen, in ihrem Heimatstaat South Carolina in der Nacht auf Sonntag nochmal wissen und verlor. In dem Staat, in dem Haley einst Gouverneurin war, holte Trump nach Auszählung von 80% Prozent der Stimmen 60%, Prozent, liegt 20 Punkte vor seiner einzig verbliebenen Konkurrentin. Es ist sogar ein größerer Sieg, als wir angenommen hatten, feierte Trump sich. Wird Haley jetzt das Handtuch werfen? Offenbar nicht. In einer Rede an ihre Unterstützer gratulierte die ehemalige UN-Botschafterin Trump, betonte aber, dass er Präsident Biden nicht schlagen könne. Sie würde daher ihr Wort halten und weiterkämpfen, auch angesichts der jüngsten Niederlage. Haley's wichtigstes Argument bleibt laut Umfragen unbestritten. Sie hat bessere Chancen, beiden zu schlagen. Bis zu 16 Prozentpunkte lag sie laut einer Erhebung vor dem Demokraten. Bei Trump ist es eher Kopf an Kopf. Blutige Auseinandersetzung zwischen zwei Clans in Berlin-Kreuzberg am Samstagabend. Die vorläufige Bilanz mindestens drei Schwerverletzte und ein massiver Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 20 Uhr ein Audi-Fahrer mit seinem A3 durch den Kreuzberger Gräfekiez und rammte dabei mehrere geparkte Autos, bevor er an Pollern am Gehweg hängen blieb. Eine Gruppe Männer kam hinzu, dann eskalierte die Lage, drei Schwerverletzte kamen ins Urbankrankenhaus. Dort musste die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken, mit Maschinenpistolen sicherten sie die Notaufnahme ab, die in der Folge stundenlang gesperrt werden musste. Normale Notfälle mussten in umliegende Kliniken gebracht werden. Die genauen Hintergründe des blutigen Streits sind bisher noch unklar. Absolutes Chaos um die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Die Bundesgrünen haben bei der monatelang sauber vorbereiteten bundeseinheitlichen Bezahlkarte ein Riesenchaos angerichtet. Besonders Grünen-Chefin Ricarda Lang, die felsenfest darauf beharrt, dass das Asylbewerberleistungsgesetz nicht geändert werden muss. Sie will einfach Machen, doch viele Länder wollen nicht ohne weiteres die Flüchtlingsstütze auf Sachleistungen per Bezahlkarte statt Bargeld umstellen, bevor nicht Rechtssicherheit über eine Gesetzesänderung beim Bund hergestellt ist. Ursprünglich hatten sich 14 von 16 Bundesländern Ende Januar auf ein gemeinsames Vergabeverfahren zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber geeinigt, mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Migranten Geld an Schlepper oder ihre Familie oder Freunde ins Ausland überweisen. Die Ausschreibung hat inzwischen begonnen und soll bis Sommer abgeschlossen sein. Bayern prescht vor, will mit einer eigenen Flüchtlingskarte ohne Gesetzesänderung starten. Mecklenburg-Vorpommern wartet auch nicht auf den Bund, geht mit einer eigenen Bezahlkarte den Sonderweg und startet eine eigene Ausschreibung. Hamburg hat die Karte bereits eingeführt als Pilotprojekt. Baden-Württemberg dagegen hat Bedenken, will die Bezahlkarte nicht einführen, solange keine Rechtssicherheit herrscht. Auch andere Länder wollen abwarten, etwa Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen und Niedersachsen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Bauernprotest schlägt in Tumult um, Reifen und Tonnen brennen, Eier fliegen. Grünen-Chefin Ricarda Lang kann das Gelände der Stadtoase in Magdeburg in Sachsen-Anhalt 45 Minuten lang nicht verlassen. Geplant war eine parteiinterne Veranstaltung zur Einstimmung auf die Kommunalwahl. Doch Landwirte hatten mitbekommen, dass auch Parteichefin Lang in Magdeburg reden wird und umstellten das Gelände Stunden vorher mit 120 Traktoren. An der Aktion beteiligten sich Bauern aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen. Als die Grünen-Chefin gegen 17 Uhr in Magdeburg ankam, hatte eine Hundertschaft der Polizei die Lage unter Kontrolle. Unter Pfiffen und Buhrufen der Landwirte sprach die grünen Chefin mit einigen Demonstranten. Nach der Veranstaltung schlägt die Stimmung dann um. Als Lang zwei Stunden später zurück nach Berlin fahren wollte, blockierten Landwirte die Ausfahrt, setzten entlang der Schönebecker Straße Reifen und Tonnen in Brand, warfen mit Eiern. Langs Mercedes konnte das Gelände nicht wie geplant verlassen. Das Tor blieb aus Sicherheitsgründen verschlossen. Die Polizei musste Verstärkung anfordern. Über dem Areal kreiste ein Hubschrauber. Erst nach 45 Minuten gelang es der Polizei, die Blockade zu beenden. Ricarda Lang konnte Magdeburg wieder verlassen, beschützt von einem starken Polizeiaufgebot. Trotz der Tumulte steht die Grünen-Chefin zu ihrem zu Beginn gegebenen Wort, das Gespräch mit den Landwirten in Ruhe fortzusetzen. Große Trauer um Traumschiff-Star Horst Naumann. Der beliebte Schauspieler, der in den 80er Jahren durch seine Arztrollen in den TV-Serien Schwarzwaldklinik und Traumschiff berühmt wurde, starb nach Bildinformationen bereits am 19. Februar. Seine Ehefrau Martina Lin Naumann zu Bild. Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen. Ich war dabei. Er ist einfach rüber geschlafen. Über 70 Jahre lang arbeitete Horst Naumann als Schauspieler, 28 davon spielte er sich als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder auf dem Traumschiff in die Herzen eines Millionenpublikums, das jetzt um ihn trauert. Er war nicht krank, er ist einfach an Altersschwäche gestorben, sagt Naumanns Witwe zu Bild. Mein Mann wird ein Bäumchen in unserem Garten werden, er wird eingeäschert, die Asche dann an Holland mit Mutterboden vermischt und dann wird darin ein Bäumchen angesetzt. Ist es etwas gewachsen, kommt es zurück zu mir, erklärt Naumanns Witwe weiter. Rührend erzählt wird für Martina, woran Horst Naumann sie stets erinnerte Von unserem Essplatz schaut man in den Garten. Mein Mann hat immer gesagt, wenn ich eines Tages im Garten stehe, werde ich dir von dort jeden Tag einen Morgengruß senden. Sie ist die schönste Frau Deutschlands, Apame Schönauer. Die Architektin überzeugte in der Endrunde die Jury. Apame kam mit sechs Jahren aus dem Iran, biss sich durch und ist heute erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet. Das deutsch-iranische Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Sie will sich für junge Frauen mit Migrationshintergrund einsetzen. Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie schwer es sei, sich zu integrieren und zugleich erfolgreich zu sein. Ihr Vorbild sind die mutigen iranischen Frauen, die jeden Tag auf die Straße gehen, sagte sie während der Show im europa rust Als Siegerin des Wettbewerbs erhält sie laut Veranstalter den Female Leader Award. erst mit einer Prämie von 25.000 Euro verbunden. Die bisherige Altersgrenze von 39 Jahren galt für die laufende Staffel nicht mehr. Es bewarben sich diesmal laut Veranstalter rund 15.000 Frauen. Musik